1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
2: Pese a continuar en semáforo naranja, la Ciudad de México podría regresar a semáforo rojo.
3: El gobierno capitalino trabaja en esquema de apoyo a empresas para realizar pruebas de COVID-19.
2: Este fin de semana, iglesias y templos de culto reinician actividades.
3: Se aprobó tipificar como delito las terapias de conversión.
2: Usuarios del sistema de transporte colectivo Metro optan por quitarse el cubreboca al ingresar.
3: Hoy hablaremos de las nominaciones a los Arieles con Gonzalo Lina.
2: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos y cerrar esta semana con nosotros en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Pues gracias, gracias. Un viernes pues muy tranquilo, ¿no, Manuel? Estamos con
3: Sí, aparentemente eh, las calles de la capital por lo menos aquí Avenida de los Insurgentes, Eje 5 muy tranquila la sí. vialidad a comparación de lo que se vivió esta tarde con bastante tráfico, Así pero es. pues bueno, este qué gusto poderle acompañar. Ya es viernes, efectivamente, es 24 de julio del año 2020 y qué gusto que nos estén acompañando aquí en el Noticiero Capitalino, bastante información, bastante. Bastante
2: información. Vaya que ha sido una semana complicada en cuanto al manejo de COVID aquí en México, sobre todo en la Ciudad de México, ha aumentado el número de gente hospitalizada. Ha, ha, se ha mantenido en el país el número de fallecidos. Ayer hablábamos de 800 personas, 799. Ahorita le voy a leer la, la última información que se va a conocer eh, hace eh, un par de horas en la conferencia que da el Gobierno Federal, pero no, son poco alentadoras estas cifras. ¿no?
3: Sí, ayer récord, ¿eh? ayer es, rompimos sí. récord y no de la semana pasada, no. En general... Amé en general se rompió récord aquí eh, en el país en cuanto a contagios por COVID-19, así que a cuidarnos y mientras tanto los invitamos a que nos escriban en las redes sociales, como todos los días, estamos en arroba heraldodeméxico, arroba
2: brengión bajo penabello,
3: y arroba Samacona al aire, y por supuesto, eh, si usted ingresa a la página web heraldodeméxico.com punto MX, también nos podrá ver aquí a través de las cámaras web, ya estamos enfocados, ¿verdad, querido Orlas? Ya
2: nos vemos ahí, ¿Ya o quieren truncarnos esta carrera, rapísimos. fíjate.
3: Ahí estamos, mira.
2: Fíjate, la diferencia de contagiados de ayer a hoy es de 7.573 personas contagiadas de COVID-19. 737 personas perdieron la vida, ayer 799. De, realmente no hay un avance y esto tiene que ver mucho con la responsabilidad de las personas. Hay personas que están infectando y tenemos cada vez más conocidos cercanos que eh, se están infectando de COVID-19.
3: Es ¿no? correcto. Cuando son las 9 de la noche con 3 minutos, comenzamos.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México con Augusto Atempa. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches. Buenas noches. Brenda
4: Manuel. Acaba de ocurrir un accidente en Peritórico y Luis Cabrera, donde un motociclista cayó del puente vehicular luego de derrapar. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona. Un hombre de unos 35 años de edad que se encontraba inconsciente en el lugar, eh, pues no logró ser identificado, pero pues este hombre cayó de una altura aproximada de 20 metros. Cabe destacar que, de acuerdo con los primeros eh, datos de las autoridades, el motociclista iba a exceso de velocidad y le ganó en la curva, provocando que derrapara y cayera de este puente vehicular. Ya se registra fuerte lluvia en la zona sur, habrá que manejar con mucha precaución para evitar este tipo de accidentes.
2: Brenda, no es mi reporte. Gracias, Augusto, por este reporte. Seguiremos pendientes contigo. Más adelante nos enlazamos. Claro que sí. Muy buenas noches. Son las 9 con 4.
3: Eh, hoy, viernes, nuestros amigos de Memenews Radio, de News Radio, Men Men News, de Men News Radio <risa> es
2: como Memenews, pero más, sí,
3: pero más pro, chipocludo, efectivamente, cierran un ciclo aquí en el Noticiero Capitalino. Va a ser la última cápsula que nos vayan a presentar, en donde nos van a platicar el semáforo epidemiológico, los sobornos también de Emilio Lozoya a favor de la reforma energética, etc. Venga, adelante.
2: Último News Radio en el Noticiero Capitalino. Ya Está aquí Meme News, un espacio en radio que igualito que nuestro país tiene un futuro prometedor. <risa> Miguel, ¿qué tienes?
5: ¿Qué te pasa? Gus, ya estoy harto del encierro. Ay Miguel, yo también extraño ver a mi familia. A mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a toda la gente que Uf,
6: a mí me tiene sin cuidado ver gente. Es más, lo más bonito de esta pandemia es no tener que ver a nadie. ¿Pero cómo esperan que un cinéfilo como yo pueda sobrevivir un día más sin ir a ver los estrenos del momento en la pantalla grande? Con mi canasta de palomitas oh, extra enorme, como todo Forever Alone que se respeta Ya casi, Miguel, ya casi ¿Ya, ya, ya casi? Ay, Gus, ¿no escuchaste la noticia? La Ciudad de México está a nada, a nada de volver a Semáforo Rojo ...y por nada me refiero a 412 pacientes... ...y a este punto no dudo que haya 412 personas Miguel, nos van a cancelar... ...ineficaces... ...al momento de mantener las medidas de precaución... ...cuando parece que ya nos vamos acercando al verde... ...nos regresan al rojo... ...gente, por lo que más quieran... ...dejen de chingar Miguel... ...chinchargus... Por favor, dejen de chinchar y pónganse
5: las pilas, porque si no, nunca vamos a salir de esto. Pues antes de lastimar la sensibilidad de la audiencia con tus provocaciones, mejor cambiemos a un tema más apacible. Tú
3: tranquilo, yo nervioso, voy a
7: preparar chocolate. Hoy
5: te contaré cómo es que nuestra parestatal moribunda favorita, Pemex, se convirtió en la ideal compañía para producir mierda. ¿Para qué? para estatal, Miguel. Ah. Corría el año del 2012, mucho antes de la fundación del reino de Chairixtlán por parte de Gansopochtli, cuando los representantes de Fifilandia firmaron el llamado Pacto por México, en cuyo apartado, referente a la reforma energética, se anunció el reforzamiento de Pemex como productora nacional de fertilizantes, por eso es que luego se compró la planta de agronitrogenados. Ajá por eso tu referencia a la popó... No Miguel, me refiero a que fue este el momento exacto... ...en el que la política nacional se sumió en el cochinero... ...que hoy sirve como referencia... ...a los más recientes escándalos del país... ...en el Pacto por México... ...es donde realmente se observa la porquería... ...de algunos legisladores de todos los colores... ...quienes recibieron sobornos de Pemex y Lozoya... ...para aprobar la reforma energética... ...hundiéndonos en la mierda. ¿En qué? ¡Energética! Ah. Y hasta aquí... ...llegó
2: Meme News Radio.
3: Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo que hace posible Bienvenidos, por supuesto, y poco a poco pues vamos a estar aquí innovando, de eso se trata, de claro. nuevas voces, y también de ir integrando cosas nuevas que ya se va a ir dando cuenta muy pronto. Muchísimas gracias, ya son las 9 con 8.
2: Oiga, y bueno, la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja más próximo al rojo, siempre lo hemos dicho nunca, nos hemos despegado de ahí. Esto lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su mensaje de todos los viernes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: Buenas tardes, hoy es viernes 24 de julio y les informo que la ciudad para la siguiente semana permanece en semáforo naranja, pero tenemos una alerta. Les comparto una información sumamente importante. En los últimos cinco días cambió la tendencia en las hospitalizaciones de personas con COVID en la ciudad. En el último mes se registraba una disminución, por lo cual pasamos del semáforo rojo al naranja. Sin embargo, en los últimos cinco días comenzó nuevamente a subir el número de camas ocupadas. Tenemos cerca del 50% de las camas disponibles. Sin embargo, lo relevante es que dejó de disminuir y comenzó a aumentar. Esto evidentemente nos prende una gran alerta. Nadie quiere regresar al semáforo rojo, ni por salud, ni por la economía familiar. Pero depende de cada uno de nosotros que esto no ocurra. El objetivo es retomar el camino de la disminución de camas ocupadas. Lo podemos hacer, pero todos y todas debemos cooperar y responsabilizarnos. Es posible hacerlo si todos y todas cooperamos. ¿Cómo? Guardarnos en casa el mayor tiempo posible, sobre todo si somos personas vulnerables. Es decir, tenemos diabetes, hipertensión, obesidad o más de 60 años. 2. Uso de cubrebocas cada vez que salgamos de casa, riguroso y de manera adecuada, tapando nariz y boca. Sana distancia, es decir, una distancia de 1.5 metros con las demás personas. 4. Lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con gel antibacterial. 5. Acudir a los lugares que estén abiertos con toda responsabilidad y evitar la congregación de personas. Es fundamental hacerles saber que en el sistema de semáforo epidemiológico nacional, dependiendo del crecimiento en las hospitalizaciones y su velocidad de crecimiento, si llegamos a un punto crítico, tendremos que tomar nuevas medidas restrictivas para evitar saturación hospitalaria y también para evitar que vuelva a crecer el número de lamentables decesos. Les comparto también todas las acciones que estamos llevando a cabo en el gobierno para reducir contagios. Uno, el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID y sus contactos. A todas las personas que son positivas se les llama por teléfono, se les da asesoría médica constante y se les pide que nos compartan contactos de las personas con las que estuvieron en los últimos días para alertarlas de su posible contagio de covid y que permanezcan en casa. Y también orientarles sobre dónde hacerse una prueba en nuestros centros de salud. Dos, el programa Hogar Responsable y Protegido. A las familias que tienen una persona con COVID, con el objetivo de que todos permanezcan en casa, se les lleva un apoyo alimentario, medicinal y económico para que puedan permanecer en casa 15 días y evitar mayores contagios. También les damos asesoría legal, laboral. Hasta ahora llevamos 27.225 apoyos entregados. 3 150 médicos que pueden darte asesoría médica telefónica o por videollamada en Locatel y en el 911 en caso de que tenga síntomas. 4, 2.000 brigadistas están tocando casa por casa para seguimiento epidemiológico e información para conocer cómo protegernos y proteger a los demás. 5. El programa de atención a colonias prioritarias, en donde hay más contagios en la ciudad. Ahí llevamos un kiosco de salud para atención y si es necesario la aplicación de pruebas. Seis, Hemos aumentado el número de pruebas COVID para detectar casos positivos, pedirles que permanezcan en casa y orientarlos. 7. El programa de atención temprana para que quien tenga síntomas de COVID sobre todo quien tiene comorbilidades, acuda tiempo al hospital para ser mejor atendido. Pero ningún programa de gobierno es suficiente sin la responsabilidad y cooperación de la ciudadanía. Repito, es obligación de todos y de todas no contagiar y no contagiarse. Coopera, responsabilízate. Recuerda que esto es obligación de todos y de todas.
2: Cuidémonos. Ahí tiene lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, responsabilízate por ti y por todos. Son las
3: 9.13. En este regreso escalonado a las actividades en la Ciudad de México, las empresas tienen la obligación, y ya lo decíamos que puede salir esto muy caro, de hacer pruebas de COVID-19 semanalmente al 30% de su personal. Carlos Navarro nos tiene más detalles. Adelante, Carlos, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, la Ciudad de México ya trabaja en un esquema para apoyar en las pruebas de COVID-19 que los empresarios tienen que realizar a sus empleados. Ante los señalamientos de que era muy oneroso esta, este gasto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya dialogan con distintos sectores para atender la situación. Escuchemos.
8: Es correcto, hemos hablado con muchos de ellos, con tanto restaurantes medianos que tienen más de 30 empleados, como con empresas del sector manufacturero, del sector de la transformación. Y estamos buscando y dialogando con ellos, ya lo informaremos pronto, distintos esquemas. Uno de ellos que nos puede ayudar mucho es esta prueba que alguna vez hablamos de colectiva y también estamos viendo con el IMSI obviamente nosotros para ver de qué, en qué medida podemos ayudar. Pero también entendemos que estar comprando pruebas en una situación económica difícil también representa algo oneroso para las empresas.
7: El 12 de junio, como parte de la transición ordenada hacia el naranja, se informó que las empresas a partir de 30 trabajadores deberán realizar un número de pruebas semanales equivalentes al 5% de su plantilla. Los resultados de la prueba se deben notificar obligatoriamente a Locatel, que es al 56 58 11 11. Y por otro lado, comentarles que la delegación cubana que apoyó la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la ciudad de Mico se regresó a su país de origen. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, informó que fue un apoyo para cubrir todas las actividades que, un, que firmaron de un convenio que incluía capacitación, investigación, compartir protocolos, buenas prácticas, monitoreo de terreno epidemiológico y también un conjunto de actividades de asesoría técnica. Escuchemos.
9: En este momento el convenio concluye y está regresando ya la, la delegación. Y como señalo, estamos muy contentos, agradecidos, y nos parece que es muy importante la solidaridad, no solo de ellos, sino de todos los trabajadores de la salud que han estado comprometidos en esta lucha contra el COVID-19.
7: El convenio tuvo un costo de 135 millones de pesos por la participación de 585 médicos cubanos. Según las autoridades locales, se les pagó un sueldo similar a los que se da en la capital. Y es que, por ejemplo, el tabulador de sueldos de la Secretaría de Salud local indica que, por ejemplo, un médico especialista tiene un ingreso mensual bruto de 51 mil pesos, las enfermeras tituladas 34 mil 300, médicos generales 39 mil 600 pesos y las enfermeras técnicas 29 mil 100 pesos. Brenda Manuel, esa información que les tengo.
3: Bueno, bueno. pues ahí está bastante, bastante el dinero destinado aquí a la delegación cubana de los médicos. Gracias, Carlos Navarro. Buen fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego, buen fin de semana Gracias, 916
2: Ya decíamos, más pegados al semáforo rojo que del verde Pero aún así, este fin de semana Los servicios religiosos se van a reanudar Aquí en actividades en la capital de la república Y platicábamos justo en Noticias México Sí Mira, la verdad es que no se trata del credo No se trata de la religión Más allá de la fe que usted tenga ¿De verdad usted consideraría prioritario ir por Prudente, ejemplo. ¿no? Exacto, aquí en el Heraldo de México Manuel, estamos transmitiendo las misas uh -huh, sí. no Eso es bien importante eh, La parte de la espiritualidad es importante Pero sin arriesgarse usted Sin arriesgar a la familia Y sin arriesgar a los demás En este caso la Basílica Van a empezar a tomar algunas medidas este pues De, de sanitización especiales Hay un este termómetro que les toma la temperatura Antes de, de entrar Pero es muy importante que usted De verdad haga conciencia Es ahorita necesario que lo haga Vamos a escuchar la información de Antonio Anistro
10: Brenda Manuel, un gusto saludarlos, efectivamente los centros religiosos de la Ciudad de México se preparan para abrir las puertas a sus fieles, a partir de este domingo 26 de julio lo harán bajo estrictas medidas de control sanitario recomendadas por el gobierno de la ciudad, en esta reapertura podrán recibir hasta un 30% de desaforo. uso de cubrebocas en todo momento, están a distancia entre asistentes, Centros sanitarios a la entrada, además de un máximo de 30 minutos de la celebración religiosa. Por otro lado, en la Basílica de Guadalupe, el segundo templo más visitado del mundo y que recibe más de 20 millones de fieles, como bien lo dicen, anualmente adoptará otras medidas alternas. Escuchemos al coordinador de protección civil del recinto guadalupano, Juan Franco.
1: Todas las personas que pasen se les va a tomar la temperatura, se va a ser obligatorio el uso de gel, la sanitización de suelas y, por supuesto, Todas las demás medidas como el uso de cubrebocas a distancia van a ser permanentes en cualquier momento que la gente se encuentre aquí en el interior del recinto. Este recinto, este recinto Brenda Manuel, tiene capacidad para 5.000 personas sentadas y otras
10: 5.000 de pie. En este retorno recibirán menos de la quinta parte de su aforo total. Esto comenta el coordinador respecto a cómo será a partir del domingo esta capacidad.
1: En nuestras bancas se señalizó. Al, al momento ya se encuentran señalizados puntos donde la gente puede estar. Si una banca era para 15 personas, es probable que nada más 6 personas estén ocupando esa banca para respetar la sana distancia.
10: Además de estas medidas generales y obligatorias para los centros religiosos, la Basílica de Guadalupe tendrá un aforo máximo de 500 personas por celebración, se limitarán a la mitad del número de misas, tendrá una duración máxima de 30 minutos y además habrá señalización de entradas y salidas al templo. Así que, Brenda Manuel, hasta aquí me reporte, a limpiarnos de los pecados muy rapidito. cuando <risa> yo no tengo. <risa> Ay, sí, claro. No sé ustedes, no no ustedes, pero rápidamente va a ser en media hora. ¿eh? Mira, sí
2: la verdad. verdad es que yo lo duraría, dudaría muchísimo, por más grande que sea ahorita la necesidad. Yo creo que a menos, eh, no sé, Manuel Anistro, a menos que tengas una, una, este, pues una promesa, una manda, un compromiso de haber ido ya, que te hayas recuperado a lo mejor de COVID, que un familiar tuyo, este, pues vaya, que tengas algo que, que le debas a la morenita del Tepeyac. Pues sí, ir, ¿no? Por ejemplo, pero nada más porque sea la misa del domingo, caray, mejor véala, mejor véala aquí, ¿no? O, o, ¿O tú te sentirías a gusto, Manuel? Tranquilo.
3: No, la verdad es que sí, es, es bastante complicado y la recomendación pues únicamente es quedarse en casa. Si usted este, tiene que ir a misa, como dices, Brenda, pues hágalo con las medidas de sanidad posibles.
2: Y pues ni modo, Anistro, a sacar el diablo, otros dados.
3: <risa> Efectivamente,
2: de una u otra forma para sacar el diablo. Abrazo, querido Anistro, muy buenas noches. Cuídense, buenas noches. Son las con
3: 9.20. Está en la línea telefónica Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, secretaria? Muy buenas noches.
9: buenas noches, Manuel. Saludos a Brenda también. Gracias,
2: buenas noches.
3: Pues eh, vivimos en una situación, ya llegamos al viernes 24 de julio, eh, cifras nada lentas ¿cuál es el panorama general eh, en estos días, secretaria?
9: Para la Ciudad de México son 67.597 casos acumulados, de los cuales activos son 4.512, 14.663 sospechosos y 8.601 defunciones. Eh, esto significa, y bueno, la ocupación hospitalaria es por 54% de camas generales, 40% de ocupación de camas con ventilador, pero el dato de alarma es que en los últimos cinco días la hospitalización ha estado subiendo. Entonces, esto es un dato de alarma, estamos en semáforo naranja, todavía la transmisión del virus es una transmisión intensa, y por lo tanto la recomendación es que si las personas no tienen que salir por alguna necesidad urgente, es mejor resguardarse en casa. Evitar aglomeraciones y desde luego pues cuidarse y cuidar a los demás con el uso de cubrebocas. Si están en un espacio con mucha confluencia de personas, también usar la careta y o los eh, lentes de protección Y por supuesto lavarse las manos Con mucha frecuencia No tocarse la cara Usar el gel eh, con alcohol Al 70% Y si estornuda o tose Hacerlo en el ángulo interno del codo
2: Definitiv Es decir, no
9: bajar la guardia
2: Definitivamente Pero a ver, ¿qué medidas se van a tomar En coordinación con alguna dependencia Que ayude a poner mucho más orden Y, y mucha más protección En la, en la ciudadanía?
9: Bueno, hay un conjunto de medidas que desde los primeros momentos el gobierno ha facilitado, ha dado la información y ha puesto un conjunto de dispositivos al servicio de la población para que pueda eh, pues tomar la salud en sus manos, para que pueda resguardarse, para que pueda hacerlo con seguridad, con monitoreo médico, con un apoyo de un kit eh, médico, alimentario y monetario. Eh, con información casa por casa, o sea, hay muchos dispositivos del gobierno, pero hay una tarea muy importante de la población de eh, hacer las cosas con responsabilidad, porque solamente entre todos podemos reducir la velocidad de contagio. Se va a incrementar la supervisión, eh, por ejemplo, en espacios públicos, en, en transporte, eh, se está intensificando la acción de varias dependencias de gobierno, muy importantemente la Secretaría de Salud, Participación Ciudadana y toda el área eh, de Secretaría de Desarrollo Económico que tiene que ver con Tianguis Mercados, que están intensificando la vigilancia, el fomento sanitario de parte de la Agencia Sanitaria de Protección y también la eh, vigilancia a través del INVEA. O sea, hay varios elementos que se están poniendo en, en juego y que además se están intensificando. Es el sí. ejemplo de las colonias de atención prioritaria donde también tenemos kiosco de salud y mm. toma de muestra.
3: Estamos platicando con Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Esta mañana dice el presidente López Obrador que no está científicamente comprobado el uso de cubreboca. Eh, pues casi casi dice que no sirve. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía, secretaria?
9: Hay cada vez más evidencia de que las distintas barreras que podamos poner entre nosotros y las gotitas de saliva que emiten las personas ayudan no podemos a, apostarle a una, sola, a una sola barrera... ...por eso es la sana distancia... ...por eso es no tocarse la cara... ...y por eso también los lentes de protección... ...y por supuesto el cubrebocas. En los primeros momentos no había tanta evidencia... ...y en estos momentos ya hay cada vez más... Eh, ...más artículos científicos que muestran... ...que entre más nos protejamos con estos elementos reducimos sustancialmente el riesgo de ah.
3: contagio. Secretaria, gracias por platicar con nosotros esta noche, si lo permite, estamos en contacto.
9: Con mucho gusto. Gracias y muy
2: buenas noches.
3: Es Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí ¿Tú tiene. ¿Tú qué dices?
2: ¿Sí ¿Si usas el cubrebocas Por supuesto, o no, no por yo su... sí soy es responsable. Que fíjate que yo, eso me extraña muchísimo del, del presidente, Care, pero bueno, vamos a una pausa, Samacona, y regresamos a...
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el noticiero capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio, la HCB, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: muy buenas noches, muchas gracias al Noticiero Capitalino por este espacio, amigos, amigos, por favor, no se pueden perder este kit de esterilización que tiene Novirse, especialmente para todos nosotros. Adri Rivera Melo, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querida Moni, por aquí Moni andamos, Capuchino. en este ah, viernesito sí. con cafecito y toda <ríe> rico, la cosa, muy bien. pero les traemos el más completo kit de esterilización, mm, como tú bien claro. mencionas, que contiene un tapete esterilizador para puertas wow. que elimina el 99% de gérmenes, virus y bacterias que se encuentran claro. en los zapatos sí. con este tapete van a recibir un aerosol con una potente wow. sustancia esterilizadora para el automóvil, el teléfono, superficies uh -huh. en fin, pero eso no es todo van a recibir también un galón con líquido esterilizador para pisos y espacios en general todo completo y dos litros de un potente gel sí. de grado hospitalario Órale. ¿Qué hay que hacer, marcar claro, marcar por supuesto sí, amigos, ¿eh? al 800 230 y van a recibir un kit esterilizante al doble. ¿Qué mm. quiere decir? Que pagan por un tapete y reciben dos, Ay, qué bien. por un galón y reciben el doble, oh. pagan por un aerosol y reciben mm. otro y por dos litros de gel esterilizador van a recibir cuatro. Estamos hablando de diez productos al precio de 5. pero qué creen, bien. hay más, hay más. Ah, ya sabía. Hay más a ver, a ver. Si hacen su compra con tarjeta bancaria adquieren gratis el kit protección mm, en todo lugar y en todo momento, más. con valor superior a mil pesos, oh. que consta de un desinfectante en aerosol, uh -huh. un litro de gel antibacterial mm. y dos pulseras mm. de gel antibacterial. Oye, está súper bien este paquete, kit de esterilización, lo pagas, además claro. todo lo que te regalan y todavía el kit de protección. Son 10 ah, productos a precio de 5. Money y y además, si hacen su compra con tarjeta bancaria Se llevan gratis el kit protección En todo lugar ay, y en todo momento Yo lo quiero, marquen, marquen Hay que por llamar, mí, Por favor, ¿Qué número 800 23000. Repito, sí. 800 23000. Hay o, personas en el call center todavía Todavía, 800 23000 U uh, Hospitalar Punto MX, punto .mx, claro, perfecto. que nos visiten también, por favor que este fin de semana ya tengan su kit, ¿no? para que estén bien protegidos, claro, gracias Adri, gracias, buenas, buenas noches. noches, feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes Son las nueve de la
3: noche con 33 minutos ya en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino. Usted sintoniza el Heraldo Radio. La señal es el 98.5 de FM y nos puede ver en la página web. Aquí estamos ya enfocados en www.elheraldodemexico.com.mx Y a los que nos escriben, síganlo haciendo, Brenda Peña. Y tú sigues con cubreboca. Si sí le voy a decir algo. Eh, generalmente, en los cortes informáticos Y ya sabía que le iba a pasar. No le iba a decir nada, ¿eh?
2: Oye, no. ¿por qué me siento tan sofocada? Sí. No lo entiendo, o ¿sí?
3: pues nos ponemos el cubreboca del Heraldo para tomarnos fotos, subirlas a las redes sociales como le estoy haciendo en este momento. Qué?
2: Ustedes, bola de hipócritas, no me dicen nada, ¿eh?
3: Y yo tampoco lo hice porque... bueno estoy sí ya
2: estoy acostumbrada.
3: Seguramente. ¿Pero de le va muchachos? a pasar. Y entonces iba a escuchar así... Mire, ya, se de Entonces... ¿Eh? No, ¿No? ¿Me
2: siento, entonces...
3: Exactamente. ¿No? Pero bueno, pues qué le digo. Los invitamos a que nos escriban en redes sociales arroba Heraldo de México.
2: Arroba brain bajo penabello.
3: Ahí la pueden bullear y arroba... Zamacona al aire. Regresamos a las calles de la capital, Augusto Atempa.
4: Manuel Brenda pues siguen cayendo integrantes del grupo delictivo de la Unión Tepito y esta tarde fueron detenidos ocho sujetos, entre ellos hay un menor de 16 años y estos estos hombres tenían en posesión en posesión más de 200 dosis de narcóticos y dos armas de fuego. ¿Cómo fue esta detención? Pues los policías estaban patrullando el eje 1 norte ahí en la zona de Tepito cuando eh, vieron que varios hombres estaban manipulando un arma de fuego eh, buscaron detenerlos y en eso ingresaron más personas al tratar, la de, a tratar de evitar la detención. Esto provocó la detención de ocho sujetos, quienes ya fueron trasladados al Ministerio Público. Se detectó que pues portaban dos armas de fuego con 23 cartuchos útiles, 188 envoltorios de que contenían polvo blanco, al parecer cocaína, y 38 bolsas con hierba verde, al parecer marihuana. Los ocho sujetos están investigando para ver si tienen más delitos en su haber y de ser así, pues procesarlos por otros delitos. Por lo pronto, es la información que yo les tengo.
3: Gracias, Augusto. Estamos muy pendientes. Buen fin de semana. Igual para ustedes. Muy buen fin. Ya son las nueve de la noche con 35 minutos.
2: El Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa de ley para tipificar como delito las terapias de conversación eh, o esfuerzos para corregir la orientación sexual Y la identidad de género Platicar eh, sobre este avance Para platicar sobre esto Agradecemos que tome la llamada Del noticiero capitalino A Temístocles Villanueva Ramos Diputado de Moreno En el Congreso de la Ciudad de México Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches
11: Muy buenas noches Gracias a ustedes por el espacio
2: Por favor, platíquenos acerca de esto Que ha pasado en el Congreso de la Ciudad de México
11: Bueno, pues quiero decirte Que hay un espíritu de festejo el día de hoy en las redes sociales, porque la sesión tuvo que ser virtual, no presencial, por la aprobación del dictamen que eh, logra tipificar como delito las terapias de conversión. Este tipo de ejercicios que violan la integridad de las personas sometiéndolos a privación de alimentos, a electroshocks, a violaciones correctivas, eh, a muchos otros tipos de estrategias eh, que intentan algo que no es posible, que una persona deje de ser gay, deje de ser lesbiana, deje de ser bisexual o deje de ser trans. Por eso es que lo estamos prohibiendo y como quedó la redacción en el Código Penal es que se tipifica como delito cuando la persona es obligada a someterse a una de estas terapias o cuando padece cualquier tipo de violencia. Es decir, si existe una persona que en el uso de su libertad decide acudir a estos servicios si no es víctima de violencia, pues no será un delito. Eh, la realidad es que esto no ocurre. Eh, este tipo de ejercicios han sido señalados por diversas eh, instituciones internacionales. Aquí mismo en México la ONU se, sumió, se sumó a la campaña con la organización civil ya para solicitar tanto al Congreso de la Unión como al Congreso de la Ciudad que avanzáramos en este tema. Eh, yo presenté la iniciativa hace casi dos años, en septiembre de 2018, y bueno, pues hoy finalmente es aprobada por una mayoría muy amplia. Fueron eh, 39 49, perdón, votos a favor, eh, 9 en contra y 5 abstenciones. Con esto, la ciudad se pone nuevamente a la vanguardia en el reconocimiento de derechos a la diversidad sexual. Generalmente los reconocimientos de derechos a la diversidad sexual se ven en el Código Civil. Pero bueno, en este caso estamos sancionando a quienes limitan esos derechos en el Código Penal.
3: Ah. Diputado, buenas noches. Entonces, nada más para aclarar, eh, ¿van a seguir operando este tipo de, digamos, de centros o de espacios, o van a seguir cancelados, se les va a aplicar sanción? Eh, nada más esa parte para aclarar.
11: Bueno, en primer lugar falta que este, esta reforma sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad. Una ah. vez que eso ocurra, cualquier persona podrá a, eh, asistir al Ministerio Público para presentar una denuncia eh, en contra de eh, algún ejercicio del que haya sido víctima, o por ejemplo si se trata de un menor este delito se persigue por oficio no se requiere sí, claro. una querella y una vez que se descubra que en un espacio se realizan este tipo de terapias usando violencia y privando de su libertad a las personas, pues por supuesto que estos espacios tendrían que ser clausurados tendrían que ser tomados por la autoridad, por la comisión de un delito.
2: Definitivamente, pues vaya avance y vaya paso que se ha dado ahí en el Congreso y ahora, como bien lo dice el diputado, de manera virtual, algo que les había costado ya algún tiempo, ¿no?
11: Sí, bueno, uh -huh. ha sido todo una hazaña porque eh, pues, tú, tú sabes que cuando los congresos logran un avance legislativo, pero no lo conoce la ciudadanía, pues de poco sirve, ¿no? Así es. Y en doctor. este caso, la los activistas, eh, las personalidades de la diversidad sexual se sumaron durante todo el, toda la mañana una jornada muy intensa, dando seguimiento del voto de cada uno de los diputados, inclusive señalando a los que votaron en contra.
12: Muy
2: Definitivamente, bien. pues gracias por haber conversado con nosotros, diputado, vamos a Al seguir, por supuesto, gracias, de, a de cerca a este tema. Gracias y buen fin de semana, abrazo a la distancia.
11: Igualmente,
3: hasta luego.
2: Muy buenas noches, son las nueve treinta nueve.
3: Ay, perdón, ahí está. Les platico, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, con quien hemos platicado aquí, Alfonso Suárez del Real, informó que para el aniversario 695 de la Fundación de México Tenochtitlán se va a llevar a cabo una celebración virtual y no en el Zócalo. ¿Y ¿Te acuerdas cómo se van a cabo estas festejos, celebraciones? La verdad es que yo no.
2: Pues no, no la no, verdad no. es que no no lo recuerdo, ¿eh?
3: No. El funcionario señaló que con esto se atiende la solicitud de pueblos originarios y la celebración será el próximo domingo 26 de julio en el marco del estreno de esta plataforma Capital Cultural en nuestra casa con el capítulo Voces de la historia sobre la fundación de, va a estar interesante, así que si quiere, pues échese un clavado ahí a la página de cultura. La plataforma eh, hará sinergia además con el canal Capital 21, que es el canal oficial de la Ciudad de México, así que pues téngalo muy en cuenta. Y ahí está otra opción Para divertirse el fin de semana 9 con 40
2: Y bueno, la alcaldía Escapotzalco, Que encabeza, Vidal Llerenas Reforzó ya las medidas de sanitización En domicilios particulares En algunos espacios públicos En las tres colonias identificadas Por el gobierno de la Ciudad de México Como de atención prioritaria Que son Aldana, Tesozomoc Y eh, San Juan eh, Tlihuaca eh, para, A la par de esto, se llegó a un acuerdo con comerciantes de tianguis, de mercados para que no se instalen en tanto en los eh, perímetros que eh, mientras tanto no regresemos del semáforo naranja eh, del semáforo epidemiológico sobre todo en estas tres colonias, o en estas tres zonas de esta eh, alcaldía, en donde se han reportado un alto peligro de contagio, el EDEL informó que hay dos kioscos de la salud instalados uno en la colonia tesosomoc y el otro en la colonia Aldana que también eh, atiende a habitantes de San Juan, eh, de San Juan eh, Tlihuaca, donde se realizan pruebas gratuitas de COVID-19 y también de sarampión. No hay que perder de vista esta parte del sarampión también, Manuel, que es algo que iba muy naciendo o floreciendo a la par, eh, este eh, brote de sarampión uh -huh. en algunas partes de la Ciudad de México. Bueno, ya hay dos kioscos instalados en esta alcaldía. Son las 9.41. ¡Ah!
3: Mientras tanto, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el INVEA, revisó las condiciones en las que operan 1.036 negocios ubicados en las colonias de atención prioritaria por esta pandemia. Eh, se recorrieron establecimientos mercantiles con venta de productos al menudeo ubicados en las colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria. En las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Hay que recordar que el miércoles pasado, el INVEA llevó a cabo labores de sensibilización en unidades del transporte público con el objetivo de que se atendieran las medidas de protección a la salud.
2: 9,42. Integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Atención Especial a víctimas del de Congreso local aprobaron el dictamen de reforma y adición a la ley para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar de la Ciudad de México, iniciativa que fue promovida por la diputada eh, Paula Soto Maldonado este dictamen busca armonizar la legislación actual y que se garantice brindar una mayor y eficaz protección a las víctimas de violencia en las escuelas. Son las
3: 9.42. Bueno, y esta tarde, querida Brenda Peña, en Noticias México, platicamos con quién, con quién. Con tu Cuéntales. adorada
2: Patricia Cantú.
3: Con Patti Cantú, efectivamente, la guapísima Patti Cantú. Y bueno, aquí les presentamos parte de esta entrevista. Bueno, pues ahí está, le estamos viendo a la guapísima Patti Cantú. ¿Cómo estás, Patti? Qué gusto saludarte.
13: Hola, muy bien. Un gusto saludarlos también aquí, llegando a visitar a mi familia de carretera.
3: Oye, qué privilegio. La verdad es que son días difíciles. ¿Cómo lo has pasado? Cuéntanos, ¿eh?
13: Pues justamente eh, me ha tocado estar solita, pero la verdad es que he estado de ser productiva, me he sumado a las iniciativas que van apareciendo para ayudarnos entre todos como sociedad en esta crisis, que es una crisis de salud, pero también es una crisis emocional y una crisis económica. Sacando mucha música y tratando de estar cerca de la gente y bueno, de cuidar de los míos. Por eso es que decidí venirme en carretera después de varios días a no ver a nadie, a ver a mi, a mi familia.
2: Oye, Pati, cuéntanos, eh, ahorita que hablabas de la las crisis y de lo que está sucediendo en el, en el medio justamente de la música a raíz de la pandemia, ¿Cómo, ¿qué te dicen tus colegas? ¿Qué te dicen los músicos con los que tú trabajas, los compositores? ¿Cómo se encuentra la situación? La verdad es que está bastante complicado,
13: eh, obviamente se proyecta, no, no, no estamos seguros, es muy incierto el tema de para cuándo se proyectan los conciertos presenciales, que los conciertos presenciales generan no solamente la interacción obviamente social, sino, sino mucho trabajo para personas honestas, personas que mantienen familias y, y que no tienen otra forma de, de generar dinero y en este momento ahí es eso no es es, es esta gran signo de interrogación donde no se sabe si esto se va a poder retomar a finales de este año, a principios el que sigue, a mediados del que sigue es complicado, o sea, al fin de cuentas creo que para los que componemos, a los que interpretamos, yo, yo sigo componiendo sigo lanzando música sigo produciendo de alguna forma porque también soy productora, claro, no es la misma forma no es la misma sensación de cercanía pero a la vez siento que puedo acompañar a la gente, pero la, el tema económico creo que bueno, está complicado para todo el mundo y para unos más que para otros.
3: Oye, que vienen próximos días para ti, Patty Cantú, sobre todo porque pues efectivamente el tema de los conciertos va a ser difícil, pero el acercamiento a través de las redes sociales también es muy importante a través de la tecnología.
13: Totalmente, creo que ahora la tecnología sirve a su propósito más que nunca antes. Antes servía para, de repente venía para que todo fuera desechable, para compararnos, para causar un montón de presiones y de comparaciones, insisto. Pero ahora creo que nos permite estar cerca y poner música afuera. Hoy tengo La Mexicana, es una canción que enaltece nuestra cultura, nuestra diversidad, nuestra gente ante el mundo y ante nuestros propios ojos para que no nos olvidemos de quiénes somos y, y, y sobre todo también la fuerza de nuestras mujeres y de nuestras comunidades indígenas. Entonces, pues es momento donde todos ponemos más atención y eso es una oportunidad para decir cosas que importan más allá que un mensaje de baile, por ejemplo, ¿no? Que está padre, pero que quizá ahora necesitamos más
2: cobijo y, y consuelo y compañía. Oye, Patti, ¿ha cambiado tu perspectiva de la vida, de la profesión, de la familia, de los amigos después de esta pandemia? Muchas personas han perdido un ser querido. ¿Tú te has visto en esta situación en los últimos meses? Gracias a Dios, no, este, no no puedo
13: pedir más, incluso aunque por muchas otras ramas se sufra, ¿no? la soledad, la incertidumbre, el tema económico, lo que uno quiere mande, estar bien y tener con salud a la familia es lo más importante, No, tengo, tengo familia que es parte de la población vulnerable, estamos cuidándonos, estamos cuidándolos, no nos hemos podido ver, en cinco meses yo no he visto a mis papás, ahorita estoy... Llegué directo a esto, así que todavía no los veo. Ahorita los voy a ver por primera vez en cinco meses y estoy muy agradecida. Pero realmente sé que hay mucha gente que lo está pasando más mal y que sí ha perdido gente cercana. Sí conozco gente que se ha infectado. Creo que como están los tiempos ahora y se vislumbran las posibilidades de vacunas y demás, han subido los contagios, pero han bajado las, las estadísticas de muerte y eso también es importante verlo para que nos pinte un panorama de un poquito más esperanza, pero hay que cuidarnos mucho.
3: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo, con Gonzalo Lira, en el noticiero capitalino
2: 98.5. Ya llegó y está aquí eh, retrasado, ¿no? El señor Gonzalo Lira. Aquí llevada, ¿por qué <risa>
12: me dices así? Sí. Además ya es, un, ya es un término incorrecto. Retrasado
2: en el tiempo. Ah,
12: Ok, ¿No? bueno, lo que pasa es que Orlando no sabía que iba a venir a la cabina
2: eh, Fue una sorpresa
12: Fue una sorpresa Una
2: sorpresa tardía
12: Exacto no. <risa> no, ya me estaba llamando, pero le dije, estoy aquí abajo, ¿qué hago? ¿No okay. hablo desde aquí afuera o...?
2: Salte <risa> del bar donde estás y ven a trabajar
12: No, 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 yo todavía sigo sin ir a bares a No, es, no, no, sí, no, no Pero es que
2: no hay abiertos bares no, no hay
12: puros restaurantes Acuérdate ¿ves? que los
2: restaurantes eran a las 10 de la noche Ni
12: enterado estoy. Y pronto
2: vamos a tener que cerrar otra vez porque son las... vamos a regresar al semáforo rojo
12: ya, ya dijeron, ¿verdad? Que, pues que hay alertas, que hay alertas. Yes. Mientras eso sucede, ¿qué nos tienes con los Arieles? Pues ayer se anunciaron las nominaciones al premio Ariel, que es el mm. premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México. Y pues justo mm. cuando estaba preparando estos eh, clips que les traje de audio con entrevistas, me acordé que en este año que hemos estado en esta cabina hemos hablado de prácticamente todas las películas que se anunciaron ayer, uh -huh. entonces pues bueno, también que se, que se metan al podcast y que escuchen pues cuando estuve en Morelia, el año pasado y, y varios festivales que he visitado porque hemos hablado de muchas de ellas, pero traje de cuatro voy a estar las. Lanzando de poco okay. a poquito para que escuchemos un poco y también la gente sepa cuáles son las nominadas, las vean antes y pues tengan más con qué opinar o con qué quejarse también, también se vale. Una de las más nominadas es Esto no es Berlín, una película de Harry Sama, mm. que pues fue bastante popular cuenta la historia de la Ciudad de México en los años 70, 80, cuando había una movida ahí medio underground de música punk, cuando estaba pegando de Pech Mode y aquí había quienes los imitaban. Y que es un poco como el, lo que quedó de la contracultura de los años finales de los 60, principios de los 70, y que explotó cuando el 68. Y precisamente platiqué con Harisama ¿Eh? cuando se estrenó para que me contara qué es lo que le interesaba a él hablar en esta película, que además es una historia de amor. Esta película básicamente trata
7: de algo que nadie ha hablado, que ah. es la, mo la movida este, chilanga, uh -huh. porque estamos hablando de un México en el que estaba todo prohibido. Y quisiera que al final del camino lo que quede sea esta historia de, de gente frágil, gente desconectada de su entorno, de sí misma. Como que eso es lo que yo, yo finalmente creo que es la verdadera como médula de esta película.
12: Así es, pues bueno, eso es lo que nos platicaba Harisama, ¿no? Que aunque es una historia de amor adolescente, eh, pues una historia de lo que llaman en Estados Unidos coming of age, ¿no? De madurez, Ajá. pues también buscaba retratar esa época que además es en la que él, que también es músico, pues creció y, y tuvo muchas amistades. Además hablaba de la época pues del VIH, ¿no? Cuando estaba eh, como ahora mismo el COVID, sí. en ese momento era pues a, a nivel mundial no saben cómo controlarlo otra película que también se habló mucho y que fue muy popular a pesar de que cuando se presentó no no, no pintaba para ser el fenómeno que fue es ya no estoy aquí que se habló mucho uh -huh. de esta película que hablaba de bueno habla de la cultura en Monterrey de, de, de los chavos que sí la vi ya, esa, ya sí, la vi la sí, de sí, los en, tercos en Netflix no exactamente así ya sabes cómo Exactamente. ¿Sí? No, ¿Sí? pero esa es Cindy La Regia, más bien. Ya sabes cómo. No, estos son estos son más bien los que bailan cumbia, le llaman cumbia rebajada, uh -huh. que es que le bajan un poquito el tempo y entonces suena, pues, más... Que más, bailan a de abrazona, cholos, ¿no? Que sí. son medio cholos, y que justo nos cuenta la historia de un chavo que tiene que escapar a Estados Unidos por un malentendido con, con el crimen organizado, y el director Fernando Frías me platicaba por qué para él esta, esta historia de un pez fuera del agua, como él se refiere, pues, la, la quería contar. Uh -huh
7: la oportunidad del pez fuera del agua eh, o del choque cultural siempre ofrece como toda una gama de posibilidades si miras atrás también en los documentales que he hecho eh, la, el fenómeno del de, de choque cultural es, es algo que está ahí siempre final me parece que el conflicto es más más interno en ese sentido para el personaje
12: Ahí está Fernando Frías y, bueno, mucha gente la vio, entonces creo que es de las que, pues, tienen al menos más porristas, ¿no?, en el público, porque, pues, el simple hecho de que haya estado, como bien lo decías, Manuel, en Netflix, pues, hace que haya sido muchas veces más vista. Ya sabemos que el cine mexicano, pues, sigue sufriendo en la taquilla. Bueno, ahorita, ¿qué te digo? No, <risa> <Morita, risa> bueno, Ahorita, qué, ¿qué te digo? Y, bueno, también platiqué con Luis Alberti, eh, el actor, y él está por estrenar, esta película sí nos ha estrenado eh, fuera de los festivales, una película que se llama Mano de obra que es producida además por darío Jasbeck. que darío Jasbeck eh, está también pronto a, a protagonizar la nueva película de Michel franco ¿Sí? que muy probablemente eh, pueda estar ahí en las nominadas o más bien en las elegidas para competir en el festival de venecia que es, se anuncia la próxima ¿Sí? semana y la película eh, es dirigida por un chavo que se llama david Sonan, es una ópera prima y nos cuenta la historia de un, un chico que es luis alberti que su un familiar suyo tiene un accidente en una construcción mm. no donde trabajan albañiles y el patrón no quiere eh, liquidar no le quiere dar dinero no le quiere no, no ah. se quiere hacer absolutamente cargo de nada y como de alguna forma se vuelven como una especie de ocupas estos albañiles de la casa que estaban mm. construyendo en pues para de esa manera protestar y, y meter presión sí de estos ocupas que se mete o de paracaidistas como decimos aquí en méxico ah, se quedan bien. en la construcción mm. y empiezan a, a luchar desde adentro de la misma una construcción en contra de los que la están eh, llevando a cabo y precisamente Luis Alberti me platicaba de cómo fue actuar con estos albañiles él es el único actor eh, profesional dentro de la película y tiene que interactuar con chavos que sí son eh, albañiles y que pues pl platicaron para eso, ahí va
3: David me dijo, oye pues este, te, 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 te estamos contemplando, qué piensas no, me mandó el guión y, y justo en ese momento un familiar mío estaba pasando por una situación casi idéntica a lo que plantea la película. Un familiar mío, conductor de un tráiler, me llevaron a, a practicar algunas escenas con ellos, ¿no? que también estaban todavía como, como viendo
12: cómo, cómo iban a trabajar, cómo íbamos a hacerlo para que me conocieran, para yo conocerlos a ellos y integrarme a la dinámica. Ahí está que, digo, muchas veces los actores usan lo vivencial sí. precisamente para... Para interpretar sus personajes Y ya por último Otra que tampoco ha sido estrenada Más allá de los festivales Pero que tuve la oportunidad de verla En el festival de Tribeca del año pasado en Nueva York Ganó un premio incluso por allá También ganó en el festival de Guanajuato El año pasado Es Guachicolero Que mm -hmm. es de Edgar Nito Y es una ópera prima Va por ópera prima y precisamente nos cuenta la historia de un chavito que se mete al huachicoleo para poderle comprar el celular Los que quiere. Los tuvimos aquí
2: en Noticias México. Ah,
12: claro. ¿Te uh -huh. acuerdas? Bueno, pues precisamente platiqué con Edgar Nito sobre pues cómo él se entera y, y a, qué le alu a qué hace alusión para él el mundo del huachicoleo. Muy bien. En
1: efecto, es una mezcla de géneros que eh, pues, estamos muy contentos con, con, con lo que logramos al final. Eh, como tú lo dices bien, eh, yo desde que escuché que existía eh, gente que se dedicaba a robar
12: gasolina.
2: Que ellos. Eh, te platicaba que justamente ellos pagaron eh, y, y se costearon parte del proyecto, ¿no?
12: Sí, es una es una eh, producción súper independiente, ópera prima, vale la pena que la. la Gracias, mujer, ya nos vemos. no se lo nos vamos. Que tengan buen fin. <risa> Estás informado con las
1: noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Eraldo Radio.